0: Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Versos 23 y 24. Y este es su mandamiento. Que creamos en el Hijo, en el nombre, perdón, de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les pido que vayamos juntos, hermanos, otra vez en oración pidiendo al Señor que nos guíe y que nos bendiga en este tiempo de, de predicación. Padre nuestro, Gracias Señor, te damos gracias por, por este día, por esta iglesia local, por la reunión de los hermanos. Te pedimos Señor que, que nos enseñes conforme a tu santa escritura. Guíanos Padre nuestro en el poder de tu Santo Espíritu, en tu divina y sabia y poderosa providencia Señor que me concedas. hablar Señor con, con verdad que tu Escritura sea interpretada fielmente en esta iglesia local y en todas las iglesias, en todo tu pueblo, Señor, que está en todas partes del mundo. Guíanos a nosotros y a nuestros hermanos en todas partes a la verdad de tu palabra, Señor, que tiene que ver con tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Profeta, nuestro Sumo Sacerdote, nuestro Único Mediador, por quien por medio de él, Señor, te oramos. Y por quien llegamos, Señor, al trono. Tuyo, al trono de la gracia. Pidiendo, por favor, Señor, que nos bendigas en esta tarde. Amén. Bien, hermanos, vamos a cerrar entonces el capítulo 3 de primera de Juan. En estos dos últimos versículos. El 23 y el 24. Para tener, hermano, una idea. Y... ¿De qué hemos venido hablando en primera de Juan? Voy a hacer una cita rápida, hermanos, de algunos textos para que tengamos una idea de, de qué es lo que el apóstol Juan viene desarrollando hasta este capítulo. En el primer capítulo, hermanos, él había dicho que si, fíjense, fíjense en todos estos textos que ahora eh, vamos a revisar, hermanos. Algo que se repite una y otra vez es si decimos tal cosa pero que nuestras obras muestren o evidencien cosas diferentes. Si decimos esto, si decimos aquello, el que dice tal cosa, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad, Primera de Juan 1.6, si decimos otra vez en, 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 en 1.10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En 2.3, y en esto sabemos otra vez que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En 2.4, el que dice, nuevamente hermano, eso, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, el que dice nuevamente, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea, recuerden, hermanos, cómo se conocían a los discípulos, por el acento, por la forma en que hablaban, por las expresiones que tenían, por citar, por citar solamente eso, porque andaban en los caminos del Cordero. Es el camino que va a transitar, hermanos, todos los escogidos de Dios. En 2.9, el que dice, otra vez, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. En 2.26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Hermanos, podemos citar textos tras tra tra textos, versículos tras versículos. Pero este es el tenor de los, del escrito del apóstol Juan. Él habla de que han salido engañadores. Lo que quiero, hermano, es mostrarle la preocupación y el corazón del apóstol, el corazón pastoral de este hombre que se preocupa por la iglesia. Habla de, que, de quienes han salido de nosotros, pero no son de nosotros. Hablaba de los anticristos, del espíritu del anticristo, de tener cuidado de cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, del que practica el pecado es del diablo también hablaba y nos alertaba hermanos de no ser como Caín en este capítulo 3 nos daba una advertencia también diciendo de que el mundo nos aborrecerá también de tener cuidado de no amar de lengua solamente que nuestras vidas hermanos debemos dar por nuestros hermanos imagínense el estándar alto que pone la escritura que pone el apóstol Juan este era el nuevo mandamiento que decía el Señor y que el apóstol repitió también y que ya hemos estudiado de amar como Cristo nos amó y bueno en ese camino hermanos vamos con ese ideal Finalmente habíamos visto el testimonio de una limpia conciencia en Cristo Jesús y las oraciones agradables para llegarnos al Padre. Hermano, entonces, redondeando todo esto? Veamos nosotros la preocupación del apóstol Juan por causa de los falsos maestros, ¿recuerdan los gnósticos? Por causa de los mentirosos, por causa de las falsas enseñanzas, por causa de la apostasía, etc. Impresionante, pareciera ser que está escrita... Esta palabra para, fue escrita en el día de ayer, pero esto todo esto, hermano, ya estaba, todos estos problemas ya estaban en la iglesia, en los tiempos del apóstol Juan, allá al final del primer siglo. El error, hermano, en el que podemos caer es considerar esto mirando siempre fuera de nosotros o fuera de nuestra iglesia local. Debemos considerar también o considerarnos también a nosotros mismos si no somos uno de ellos. Este es el punto, hermanos. También Pablo quería alertar a los hermanos en aquel tiempo de los falsos maestros, pero también que ellos mismos se examinen si están en la verdad. Esta tarde, hermanos, que tenemos dos textos, dos versos, perdón, el 23 y el 24, estaremos hablando entonces en el verso 23 sobre el mandamiento revelado. Hablaremos otra vez sobre este mandamiento que nos es dado. Pero aquí, hermanos, se agregan dos cosas. Fe en el Hijo, creer en Él y amarnos unos a otros. El verso 23, hermanos, el mandamiento revelado y el 24, el mandamiento guardado. Fíjense que así, de hecho, que así inician estos versos. El verso 23 dice, y este es su mandamiento. Vamos a examinar, hermanos, qué tenemos en la revelación de la Escritura sobre este mandamiento. Y el 24, el, el que guarda sus mandamientos. Entonces, hermanos, el mandamiento revelado en su palabra y el mandamiento guardado por los hijos de Dios y el título del sermón es el mandamiento del Padre y su obediencia como evidencia de la comunión el mandamiento del Padre y su obediencia como evidencia de la comunión y así empieza hermano el verso 23 y este es su mandamiento Si leemos, hermano, de manera superficial, quizá no nos demos cuenta de la importancia de este mandamiento. Y ya les adelanto, me adelanto en decirles que está al nivel de los diez mandamientos, del decálogo del Señor, que tiene que ver con Dios, en este caso, Jesucristo, y con el prójimo, con el hermano. Está estrechamente relacionada con el gran mandamiento que enseñaba, enseñaba el Señor a los fariseos. Cuando tentándole, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? De alguna manera, hermano, esto, este mandamiento se relaciona con ese gran mandamiento, a su vez con los diez mandamientos. No es, hermano, un asunto menor. El verso 23 que empieza así, y este es su mandamiento. Y hablando, hermano, de, del gran mandamiento... En Mateo 22, 36 en adelante le habían preguntado al Señor, y era para tentarles Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ven, hermano, ahí tenemos dos mandamientos en un sentido. Pero en realidad estos dos son uno en otro sentido o en otro aspecto. Porque el texto continúa diciendo de estos dos mandamientos como, como un sostén, hermano, como dos columnas o pilares. Dependen toda la ley y los profetas. Es como una carta magna, hermanos. Toda la legislación, los estatutos del Señor, dependen de estos mandamientos, de estos dos, hermanos. En cuanto a su objeto, tiene que ver con Dios y con los hombres, que fueron hechos a la imagen de Dios. Sin embargo, hermanos, fíjense que dice ahí, amarás al Señor tu Dios. Y nuestro texto dice, y este es su mandamiento, de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo entonces hermano, podemos hacernos esta pregunta ¿es lo mismo amar del gran mandamiento y creer de este mandamiento de primera de Juan 3.23? estrictamente no no es hermano, lo mismo pero la relación hermano es muy estrecha fíjense el Señor había dicho, el que me ama o el que ama a Dios, o si me amáis, mejor dicho, si me amad, guardáis mis mandamientos, o guardad mis mandamientos. El que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Ahí podemos ver cómo el amor está relacionado estrechamente o lleva a la obediencia, que es el gran mandamiento. Y así como el amor, hermanos, se traduce en obediencia, así también el creer lleva a indefectible y necesariamente a la obediencia. Este es el amor que obra, o la fe que habíamos visto en ¿no? otros sermones ya anteriores, la fe que obra por el amor. Inquebrantable relacionamiento, hermanos. Esta fe, como decía Pablo, el amor, todo lo cree. La fe, el amor, llevan, hermanos a la obediencia, no existe una fe salvífica que no ame a Dios, no existe alguien que ame a Dios en incredulidad es lo mismo hermanos desde diferente ópticas si podemos decir estrictamente no es lo mismo pero la relación hermanos estrecha es, es impresionante obviamente poniéndolo a la inversa para Tratar de mirar con mayor claridad esto que estoy queriendo mostrarles, hermanos. Poniéndolo a la inversa. Alguien que aborrece al Señor, aborrece sus mandamientos. Por lo tanto, alguien que vive en incredulidad, vivirá en desobediencia. Alguien que aborrece al Señor, vivirá en desobediencia. Y alguien que no cree en Él, también vivirá en desobediencia. Si pueden ir un rato, hermanos, en Hebreos capítulo 4. Quiero mostrarles esto justamente bueno, antes del capítulo 4, en el último versículo de Hebreos 3:19, dice, y se acuerda, hermanos, ¿por qué? Porque la generación adulta que salió de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida. Todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo en que fue porque no amaron al Señor con todo su corazón. Pero dicho de otra forma, hermanos, Hebreos 3:19 dice que no pudieron entrar, y está a esta causa, a causa de incredulidad. Y en 4.6 dice, no entraron al final de 4.6 por causa de desobediencia. Hermanos, el mundo incrédulo es como decir, el mundo desobediente. ¿Por qué hay desobediencia en el pueblo del Señor? Porque, hermanos, tenemos que crecer en el don que nos ha sido dado. Ejercitarnos, Señor, en lo que el, se, hermanos, lo que el Señor nos ha dado. por qué el mundo vive ya, a diferencia de los cristianos que aún pecamos, pero el mundo vive y practica la inmoralidad la desobediencia porque no creen hermanos entonces la fe está muy relacionada con la obediencia y el, o el creer, que es lo que dice acá en nuestro texto que creamos hermanos por eso que ese creer en Dios se pone en evidencia es evidenciable así también el amar al Señor si me amad Guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos, ¿por qué meditamos sobre esto? Porque quiero mostrar, hermanos, la importancia de este verso. El, el, el mandamiento que se nos revela en las Sagradas Escrituras. No es, hermanos, tocante a un aspecto ceremonial, o dentro de una ley positiva que regía en un tiempo para un determinado caso como las leyes civiles. Tiene que ver con la moral del Señor, con lo que el Señor nos ha dado a nosotros como sus criaturas en nuestros corazones. Y en ese sentido, hermanos, está relacionado con los diez mandamientos, con el gran mandamiento también, que tiene que ver, y fíjense cómo el texto mismo dice, y este es su mandamiento, en singular, pero de ella salen dos, que creamos en el, en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo, nos lo ha mandado, uno en un sentido, dos en otro sentido, vayamos entonces, a la fe en el Hijo que creamos en Él que creamos en Él algunos seguidores del Señor eh, le preguntaron al Señor ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? es como decir decirle a Él Señor estamos deseosos de cumplir sus mandamientos de cumplir la ley de poner por obras o por práctica las obras del Señor imagínense y hermano, es que es una locura procurar obediencia sin fe en Jesús. Por esto este es un mandamiento. En un sentido, es un mandamiento. Así como el arrepentimiento también que Dios ordena y manda a todo hombre que se arrepienta. Que ya de hecho que se contiene fe ahí. En Juan 6, 28 fue hermano que le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner práctica, en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es aquí, hermanos, que tropieza el mundo entero procurando obediencia sin Cristo. Y la ley que tenía que ser para vida resulta que le es para muerte y condenación. La ley que es santa, justa y buena. Se encuentra delante a hombres malos, injustos y para nada santos. Entonces, hermanos, esta misma enseñanza, que es la enseñanza apostólica, de este gran mandamiento, de amar al Señor, o en, otro, de otra manera, o en otras palabras, de creer en Él. Este es el gran mandamiento, y es la enseñanza del apóstol Juan, que a su vez es la enseñanza del Señor Jesucristo, y que fue la enseñanza dada desde el principio, y es la enseñanza que debe ser predicada, o el mandamiento, perdón, que debe ser, hermanos, recordado por nosotros y procurar nosotros guardar fielmente esto. Y vamos a ver qué significa creer en su nombre y en su persona. Y debemos procurar, hermanos, andar en esto. Y de hecho que la iglesia del Señor permanecerá en esto hasta el fin. Va a crecer en este amor y en esta fe en el Señor. Pablo y Silas. Hermanos, miren qué ejemplo. Pablo y Silas mostraron el camino de la salvación. ¿Qué es tocante este verso 23? Creer en Cristo. Al, al carcelero de Filipos. En Hechos 16, 31, ellos le dijeron al carcelero. Él preguntó, ¿cómo ser salvo? Repite conmigo una oración o cosas por el estilo, hermanos. No. Él le dijo lo que dijo nuestro Señor. Y lo que dice el apóstol Juan. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Para nosotros, hermanos, es necesario, para todos, entender qué significa Jesús el Cristo y creer en Cristo, entendiendo qué significa Cristo. Y cómo podemos desviarnos, hermanos, y tener a otro Cristo u otro Jesús Así dijo Pablo y Silas, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Significa que la casa también debe creer, por lo tanto deben recibir la palabra del Señor. De hecho que el siguiente versículo dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Así también Juan nos dice a nosotros que creamos, hermanos. Y fíjense que dice en el nombre. Entender para nosotros qué es este nombre que está compuesto aquí de Jesús y de Cristo. Jesucristo. Avancemos en eso, hermanos. Su nombre, Jesucristo, primeramente Jesús, ¿qué significa? Jehová salva. Jehová salva. Nuestra esperanza no puede estar, hermanos, así como leíamos en el Salmo, no puede estar en los hombres. Decía el Salmo 108, verso 12, que leímos uh, hace un tiempo, hace, uh, al inicio recién. Danos socorro, dice, contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. La salvación es del Señor. Debemos recibir a este Señor con sus atributos gloriosos y poderosos, poderosas obras de salvación del Señor. Y en Dios haremos proezas, recién. En Dios entonces, Jesús significa Jehová, salva. Así también anunció el ángel a María, la madre del Señor, llamarás su nombre Jesús. Porque Él, y no otro, sino solo Jesús, solo Él, salvará. Por supuesto, agregué esa parte, hermanos, conocen los textos. <risa> llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1. 21. el hermanos, nos salva de manera eficaz de nuestros pecados. En cuanto al título Cristo, que es un título del Señor que significa ungido, ungido, Cristo en griego, Mesías en hebreo, el ungido de Jehová, considerando todo lo que está en el Antiguo Testamento en cuanto a la unción de aquellos mediadores entre Dios y los hombres. Sabemos, hermanos, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Hijo de Dios hecho hombre. Aquel ungido como profeta, como sacerdote y como rey. Nuestra relación con Cristo debe ser en considerando seriamente estos tres oficios estos tres oficios en el antiguo testamento hermanos se ungía a los reyes a los profetas y a los sacerdotes solamente para citar brevemente a los reyes primera de reyes 19-16 a Jehu hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo Hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahí vemos, hermanos, como el Señor había hablado a Elías, diciendo que unja a un rey en Israel y a un profeta en lugar de él. Se ungía también a los sacerdotes. Éxodo 30, 30. El texto que leí recién, no sé si les mencioné, Primera de Reyes 19, 16. Ahora, Éxodo 30, 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Éxodo 40, 13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas. Hermano, todo esto apunta a Cristo. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Tanto el oficio de profeta, de sacerdote y de rey, eran consagrados, eran apartados para ese trabajo, hermanos. Recordarán que el profeta habla al pueblo de parte del Señor. El sacerdote ora a Dios de parte del pueblo. Y ahí tenemos, hermanos, esa mediación entre Dios y los hombres. Y los hombres son gobernados por Dios. Y hay un mediador ahí, es el rey o los reyes que el Señor instituía, ordenaba. Pero hermanos, todos ellos figuras de Cristo. Y aquellos que fueron realmente ungidos, hermanos, y escogidos desde la eternidad, era porque estaban en Cristo Jesús, así como nosotros hoy somos un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes y profetas del Señor también. En fin, hermanos, nosotros tenemos, y este es el mandamiento, creer que creer en el nombre de su Hijo, y es ese, Jesucristo, que este es el único mediador entre Dios y los hombres, y Él salva. El ungido, hermanos, o el Cristo, o el Mesías, tiene todo que ver con la mediación del Señor. Un Jesús que no es el Cristo solo, es otro Jesús un falso, uno falso producto del espíritu del anticristo. Sabemos que Jesús es, Jesús el Señor es rey de reyes, es nuestro sumo sacerdote. Tenemos, hermanos, esos textos, hebreos, Apocalipsis, que hablan de que Él es el rey, de que toda potestad le ha sido dada, en los evangelios también se menciona, de que Él está sentado con gran majestad ahí a la diestra del Señor, esperando que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Él es rey y él es el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo ofreciendo su propia sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos creer eso y no depositar nuestra confianza en nosotros. Él es aquel profeta prometido por boca de Moisés y que el Señor levantaría de entre nosotros, de entre nuestros hermanos. Hermanos, pero a veces se aprende bien de los malos ejemplos para saber cómo no caminar. De hecho, que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza, para que aprendamos de los que quedaron, por ejemplo, en el desierto, para que aprendamos de cómo fracasó Israel y también Judá, siendo deportados, exiliados. Todo eso, hermanos, fue para nuestra enseñanza, para que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, Ayer nada más estudiábamos sobre la divina providencia y hablaba, hacíamos una mención de los medios que el Señor también ha determinado. El ocuparse con temor y temblor, hermanos, tiene todo que ver con aquellos medios que el Señor decretó para llevarnos a la gloria. La soberanía del Señor y la responsabilidad del hombre, ambas doctrinas bíblicas. A nosotros nos corresponde prestar mucha atención sobre nuestra responsabilidad. No sobre si qué decretó el Señor o por qué eligió de tal manera como objetando su sabiduría. Ocupémonos de lo que nos corresponde. Y miremos, hermano, un mal ejemplo. Jeroboam I, rey de Israel. Él, hermanos, fue uno que, no, que se extravió del camino o en su camino a Dios. Él no escuchó la voz de los profetas. Eh, eh, no escuchar hermanos a aquellos que el Señor pone para que nos guíen es des desechar al Cristo es no escuchar a Jesús porque todos aquellos que ministraban como profetas lo hacían por la unción del Santo en virtud de aquel que iba a morir por ellos así como nosotros lo hacemos en virtud de aquel que murió por nosotros del mismo Señor di dijeron este es hijo de José Carpintero, y de María. Hermanos, Jeú, eh, perdón, Jerobán primero, no escuchó la voz de los profetas. No se sometió al Rey del Cielo. Y fue en contra de lo establecido por Dios en lo tocante al sacerdocio también, al templo, a la adoración. Ahí tenemos, hermano, a un nombre que no consideró al único mediador entre Dios y los hombres, incluso los reyes y los que están en eminencia. Entonces, hermanos, Dios, en Primera de Reyes 14, vamos a leer una fracción de texto, Dios amonestó a Jeroboam por medio de un profeta llamado Ahías, quien a su vez se dirige a Jeroboam por medio de su esposa. Resulta que en este contexto, hermanos, el hijo de Jeroboam primero estaba enfermo. Jeroboam envía a su esposa para que se disfrace y vaya junto a este profeta. Y este profeta, Ahías, da palabra a Jeroboam primero por, a su esposa, para que lleve este mensaje. Este es uno que se extravió, hermanos, del sacerdocio, des, del rey que está encima de él, y de la palabra de los profetas. Primera de Reyes 14, versos 7 al 11, dice... Ve y di a Jeroboam, esto le dice el profeta Aías a la esposa. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo. Y recordamos hermanos los pecados de David también, pero miren cómo habla Dios, el Señor de él que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón. Eso no significa que no haya pecado, sino que era sincero, íntegro, sin reserva, hermanos, con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste, le dice a Jeroboam, lo malo sobre todos los que han sido antes de ti pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, verso 10, he aquí yo, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré a Jeroboam, o de Jeroboam, todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Este es un hombre, hermano, que se apartó, no consideró a los profetas, no consideró el sacerdocio, no consideró los caminos del rey David. La pregunta es, hermanos, para nosotros, si Jesús es nuestro sumo sacerdote si Jesús es realmente nuestro sumo sacerdote, ¿estamos confiando en su sacrificio hecho una vez y para siempre? ¿Estamos confiando en su intercesión sacerdotal? ¿O buscamos, hermano, otros medios, otras personas o mediadores para que vayan a Dios por nosotros? ¿Está nuestra confianza en Cristo solamente como nuestro sumo sacerdote? Y también en cuanto a nuestra responsabilidad, hermanos, ahí tiene mucho que ver con confesar los pecados delante de Él. Si Él es nuestro sumo sacerdote, hermano, ¿qué esperanza tenemos nosotros si no vamos y confesamos nuestro pecado al sacerdote, al sumo sacerdote? Debemos, hermanos, confesar nuestros pecados delante de Él. Cada domingo, todos los días. Todos los días al levantarnos y al acostarnos, pero no solamente, hermanos, como algo mecánico, meditar en nuestras transgresiones, escudriñar nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo y pedir perdón a Él. O si no, hermanos, estamos despreciando y no estamos creyendo en Jesús el Cristo, en lo tocante a su oficio, sumo sacerdotal, si Jesús es nuestro rey, estamos sometiéndonos, hermanos, a su voluntad sujetándonos a sus mandamientos, por lo tanto buscando en las Escrituras ¿qué es lo que ordena Él? ¿o andamos según nuestros pensamientos conforme a la palpitación de nuestros corazones o al consejo de hombres impíos? porque ahí se va a ver, hermanos, si Él es nuestro Señor si Él es nuestro rey no podemos tener un Cristo dividido, hermanos, al Cristo de las Escrituras. A Él debemos recibir, en Él debemos creer. Si Jesús es nuestro profeta, escuchamos, no solamente escuchamos su voz, escuchamos atentamente su voz, porque Él nos habla, hermanos, a través de su Escritura. Y prometió hablar en la iglesia local, en los días, domingo, primer día de semana. Él es el Señor de este día. Habiendo resucitado el bendito Salvador, se, presentó a, se presentaba a su iglesia cada primer día. Los hermanos reunidos partían el pan, y el Señor se hacía presente a ellos. Y el Señor mismo, hermanos, instituyó en las iglesias pastores, maestros, y como fundamento de nuestra iglesia apóstoles y profetas la escritura debemos recibir al Cristo hermanos, a Jesús el Cristo no un Jesús que no es el Cristo hermanos la solemne advertencia ya ha sido dada desde el principio en Deuteronomio capítulo 18 verso 15 en adelante dice profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, decía Moisés, a él oiréis, recuerden hermanos, esta generación iba a entrar a la tierra prometida y sus padres habían sido dejados, abandonados a su suerte, por su maldad en el desierto y ahí perecieron. A él oiréis, dice el verso 15 de Deuteronomio 18, 16, dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo... No vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Esto fue en el Sinaí. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Claro, porque estaba, hermanos, establecido que el Cristo sería el mediador. Él es el profeta, el que habla de parte del Señor. Tanto Moisés como otros hablaron en Cristo subordinados al gran sumo sacerdote, rey de reyes y profeta entonces, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare y acá mi hermano, el verso 19 Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre yo le pediré cuenta Hermanos, esta es, este es el Cristo de las Escrituras. Entonces nosotros realmente podemos ser engañados y pensar que estamos bien delante del Señor. Lo más probable es que sí también, hermanos. Pero hay que tener cuidado, hermanos. Lo más probable es que sí, digo, si guardamos sus mandamientos. Si miramos en las Escrituras, ¿qué es lo que Él ordena? No puede, hermanos, gobernar mi caprichoso corazón. No puedo prestar oído a falsas enseñanzas. No puedo poner mi esperanza en nada sino en la sangre de Jesucristo. Jesús, el Señor mismo, el Padre, dijo, este es mi Hijo amado, cuando se transfiguró nuestro Señor. Desde el cielo, hermanos, esa voz que... Escuchó, y Pedro mismo habla de eso en su carta. Y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Y Jesús mismo dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Hemos de estar, hermanos, atentos a su palabra. La pregunta es, ¿crees en su escritura, en su palabra? De hecho, que su palabra está en la Sagrada Escritura. El Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. ¿Y cómo puede ser eso? Porque está, hermanos, en la Escritura, no en sueños. No en el Señor me habló ni audiblemente, ni una intuición, nada de eso, hermanos. Podemos ser engañados de esa manera. El Señor habla en su palabra. Dice ahí que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, hermanos. Y si realmente creemos en Él, debemos escuchar lo que Él nos dice como profeta y obedecer lo que Él nos dice como rey. Y Él nos dice, hermanos, que nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Ese es, en su conjunto, el mandamiento. Por eso dice el texto, y este es su mandamiento. Estas dos cosas, hermanos. Estas dos cosas, porque podemos decir, pero yo entiendo perfectamente el oficio mediador del Señor, Profeta, sacerdote y rey, en su estado de humillación, en su estado de exaltación, recitar catecismos, preguntas y respuestas, hablar de la, del, de, del capítulo de la confesión sobre la mediación del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, la evidencia bíblica es si guardamos sus mandamientos, si creemos en lo que Él dice. O si no, hermanos, estaremos como en el Antiguo Testamento, ese pueblo que no entró a la tierra prometida por su incredulidad que traducido es por su desobediencia el amor a los hermanos de esto también ya hemos predicado en nuestros sermones pero consideremos hermanos otros aspectos y vamos a ver lo que no es el amor al hermano otro ejemplo hermanos de lo que no es un ejemplo malo y le pongo un caso hipotético hermanos ¿Qué pasaría si nosotros, una iglesia confesional que abraza una confesión de fe de corte puritano, nos reunimos, hermano, el día del Señor para ir al shopping o de shopping, para ir a tomar helado o ir a la cancha y publicar luego en nuestros estados de WhatsApp o de cualquier red social nuestras fotos, hermanos, ahí en el día del Señor, y hablo de nosotros, de una iglesia que abraza una confesión, que recibió luz sobre ese tema, sobre ese mandamiento. No que sean excusables otros hermanos, pero mayor reproche tendremos nosotros. ¿Qué pasa hermanos si hacemos todo eso y luego en el, publicamos en nuestro estado de WhatsApp un selfie ahí con el Salmo 100 33, verso 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, ese no es el amor cristiano. El compartir momentos frívolos, sin importancia, poco serios, relacionados meramente con la diversión. Hermanos, eso no es el amor hoy, mientras que al mismo tiempo, porque eso es bueno hacer, hermanos. No me refiero a ir a la cancha en el Día del Señor, sino que compartir entre hermanos. No es que esté mal eso, hermano, pero el amor no es hacer todo eso mientras se vive con la ley del Señor tras nuestras espaldas. Eso no es amor al hermano. ¿Habrá, hermanos, pregunto a ustedes, armonía o amor si vivimos en pecado. ¿Será que puede haber viviendo todos nosotros en pecado y compartiendo nuestros pecados ahí y nos mostramos muy amorosos, muy amigables entre nosotros? ¿Habrá paz con la corriente de este mundo, de este siglo? Ya en otros sermones hemos meditado sobre el texto de Levítico. Meditarás con tu hermano, razonarás con él. Hay que reconvenir al hermano, no ser partícipe de su pecado, lo amarás como a ti mismo. Y hermano, ¿acaso cuando el Señor dice que amemos a nuestros hermanos como Él nos amó? ¿Acaso hermanos, el Señor no corrigió a sus discípulos, a quienes llamó amigos? ¿No santificó a ellos? ¿Acaso no murió por ellos para santificarlos? Entonces hermanos, ¿no es el amor lo que hoy en la cristiandad tenemos eso no es el amor. La otra vez, a la mañana, el pastor predicaba también sobre Jehú en el libro de Oseas. Y lo tuvimos a Jehú, hermanos, como un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque su corazón no era recto. Sin embargo, el Señor lo ungió y fue instrumento del Señor para juicio. Entonces, miremos ese aspecto, hermanos, donde él fue un instrumento del Señor en Segunda de Reyes 9.22 dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, hay paz Jehú. Y él respondió, sí hermano mío, eh, cosa por el estilo, así como queremos nosotros responder hoy, no. ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? esos hermanos, dentro de un contexto veterotestamentario o del Antiguo Testamento, un trato entre hermanos. ¿Acaso hay comunión cuando estamos en desobediencia en nuestra iglesia local? ¿Qué paz, dice, con sus muchas hechicerías? Ahora, uno pudiese decir, hermano, es una exageración comparar a los creyentes con la familia de Acab y Jezabel. ¿O es una exageración comparar las iglesias evangélicas con Israel, el Reino del Norte? <ríe> y la verdad que no, hermanos. Uno puede decir, pero acá no hay hechicería. Para el Señor, la rebelión es como pecado de adivinación. Así dijo Samuel cuando Saúl desobedeció, hermanos. Para nosotros puede ser diferente, pero lo que importa es cómo ve el Señor el pecado. Esto tenemos en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, aparte de rebeldes, rebeldes y obstinados, en otras palabras, adivinos, hechiceros, idólatras. Así ve el Señor, porque nuestro Señor es santo. En primera de Samuel 15, 23, tenemos eso y continúa el texto diciendo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, que es lo mismo a desechar a los profetas, o desechar a nuestro mediador, nuestro profeta, el Señor Jesucristo. Hermanos, lo que el buenismo evangélico de hoy dice, que es amor fraternal, en realidad es amor infernal, es alcahuetería de compinches, es encubrir el pecado de otro, haciéndose cómplice del pecado y vistiéndonos o arropándonos de mansedumbre, de bondad, pero no es así delante de los ojos del Señor. Aquel que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué es entonces el amor? Pasemos al ejemplo bueno, el amor del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34 y 35, dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Sabemos que esto es un, antiguo, un mandamiento antiguo, pero ¿nuevo en qué sentido? Y continúa el texto diciendo, como yo os he amado. Que también os, os améis unos a otros, dice. Y el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Una, en síntesis, hermano, y trayéndolo a un lenguaje actual, una iglesia que se santifica, una iglesia que se preocupa por el hermano una iglesia que ora por el hermano, una iglesia que cubre sus necesidades espirituales y, y materiales del hermano. Esa es, Ese es el amor de Cristo, un amor que lo soporta, un amor paciente, que no se envanece, que procura el bien, y el bien más sublime, hermanos, es que vayamos a la vida eterna ese es el amor Pablo hablando a los Efesios en 5.2 dijo andad en amor como también Cristo nos amó esta no es teología de Juan solamente ni de Pablo solamente ni del Señor es el Espíritu Santo es de, de Dios hermano está en toda la Escritura Andad en amor como también Cristo nos amó. Y aquí está el punto que cuesta para nosotros. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó ese amor de entrega. ¿Y por qué puede ser que nos cueste? Porque no hemos entrado por la puerta, hermanos. Posiblemente. ¿En qué sentido digo eso? En el sentido de que claramente el Señor dijo para los postulantes a su discipulado, que nieguense, nieguense a sí mismos. Nieguense a sí mismos. Yo creo, hermanos, que aún los auténticos discípulos podemos tener estos problemas. Debemos aprender a negarnos a nosotros mismos, para que sea más fácil a nosotros entregarnos a nosotros mismos. ¿O acaso no empezó así el Señor su ministerio, quien siendo en, igual que Dios, igual a Dios? Estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como aferrándose a eso, sino que se despojó, hermano, de su exaltada posición y vino en humillación hasta muerte de cruz, entregando todo. Porque él sabía mucho mejor que nosotros, hermano, la verdad de las glorias eternas que tendría. Pero nosotros tenemos la vista corta y solamente miramos aquí a unos años, atesorando para nosotros. Como si fuese que eso va a servirnos, hermanos, aquí en breve. Hagamos tesoros en los cielos. Debemos aprender del Señor, quien se negó a sí mismo. Y es lo mismo que nos dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo. Hermanos, si no pasamos este primer escalón, no podemos avanzar, hermanos, como discípulos del Señor en la autonegación y luego estar dispuesto a morir por él a vivir por Él, llevando nuestra cruz. Penosamente, hoy los profesantes de la fe no aman a los hermanos, aman al mundo y aborrecen a los que desean andar por el camino estrecho. Es lo que toca, hermanos, vivir. Pasemos al verso 24 y dice, el que guarda sus mandamientos. Este segundo punto, hermanos, es sobre el mandamiento guardado vemos aquí que es una evidencia la obediencia es una evidencia de la permanencia en Dios y también la permanencia de Dios en nosotros es una permanencia es decir hermanos es ahí que hay comunión con Dios es ahí ¿Cómo sabemos si hemos, si estamos, hermano, obedeciendo a este verso 23 de este mandamiento? En si guardamos sus mandamientos, si andamos por sus estatutos. Permanecemos entonces en Dios y Dios permanece en nosotros. En Hebreos capítulo 6, texto tocante a los apóstatas. Hermano, fíjense, cuando, para que alguien sea un apóstata, tuvo que haber recibido tanta luz que se parece a un creyente. El apóstata es uno que estuvo entre nosotros, entendió la doctrina, obedeció fervorosamente y piadosamente también, pero por un tiempo. La semilla no cayó, hermanos, en buena tierra. Y ahí en Hebreos capítulo 6, verso 7, dice, "Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios." Y ahora, el contraste. Pero la que produce espinos y cardos, pero habiendo recibido qué? La lluvia, hermanos, del cielo. El Señor en su misericordia y en su paciencia y en su bondad, hermanos, concede ciertos beneficios a algunos hombres, como conocer su escritura. Aún así, hermanos, terminan en desobediencia. No permanecen en Dios ni Dios en ellos. Es la característica especial de la apostasía o de los apóstatas. Y el verso 8 dice, pero la que produce espinos y abrojos, es mejor, abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Sabemos que esto no corresponde, hermanos, a los santos del Señor, a los escogidos del Señor. Por eso dice el verso siguiente de Hebreos 6, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Y así se habla en cada día del Señor. Y ruego al Señor, el Espíritu Santo, que aplique a cada uno de nosotros, hermanos, su palabra, conforme a la necesidad que tenemos para huir de este peligro de la apostasía, que tiene mucho que ver con no dar frutos. Recibimos las bondades de Dios, pero los resultados son amargos espinas o espinos y abrojos, próxima a ser maldecida. Así como fue maldecida Israel, y el reino fue dado a otros que produzcan los frutos del reino, decía el Señor. Hermanos, el guardar los mandamientos es la evidencia de la permanencia en Dios y Dios en nosotros. Como bien lo dijo el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Esa es la incongruencia, hermano. Si es lo que traía a ustedes en la introducción. Si decimos esto, si decimos aquello, sí. Si, decía el apóstol Juan. Y aquí en el texto, hermano, fíjense. Fíjense cómo termina. Dice el verso 24: El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. No solamente en la obediencia. Miren esto por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu Santo. ¿Quién pudiese decir entonces, ah, no, yo ando medio que desobediente siempre, ando en una práctica de pecado, pero sí tengo el Espíritu Santo. ¿Eh? Dice él ahí, él tiene al Espíritu Santo. Qué bueno, me falta el 50% ahora. Hermano, no, es lo mismo. Es la obediencia del Espíritu Santo. La evidencia, hermanos. La evidencia es la obediencia en este primer punto de este verso 24, y también la evidencia es el Espíritu Santo. No podemos decir, pero a mí el Espíritu Santo como me da un testimonio de que yo soy hijo de Dios, dice. Y está en su federalismo adámico ahí. Hijo del diablo. Así como hoy le llamo a la mañana. Pero somos linaje de Abraham hermanos yo tengo al Espíritu Santo podemos decir nosotros eso la pregunta es superstición o confianza bíblica de eso vayamos a un texto para examinar este último punto y terminar recordarán hermanos el texto de Romanos 8:16 que dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se da ese testimonio? ¿Palpitaciones? ¿Corazonadas? ¿Intuiciones? ¿Mi corazón me dijo? mi cora No. Vamos a leer, hermanos, Romanos 8, del verso 12 al 16. Ya estamos cerrando en breve. El verso 12 dice, así que, hermanos, deudores somos. No a la carne para que vivamos conforme a la carne. El verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y aquí empieza esta parte interesante, hermanos, en lo que queremos examinar. Más, si por el Espíritu, el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es el testimonio, hermanos. Verso 14. Porque todos los que son también otros, miren, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, o, como hace poco penosamente salió en las noticias, un hombre que mató a su familia guiado por Jesús. Hermanos, claro que no. ¿Quién es el padre de mentiras? ¿Quién es el homicida desde el principio? Y padre de mentirosos y homicidas. Pero que el Espíritu ni nada. El Espíritu nos guía en su Escritura, en su palabra. El Espíritu, hermano, da testimonio a nuestro Espíritu. Si hacemos morir las obras de la carne, si somos guiados en obediencia. Estos son hijos de Dios, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, pero si andamos en esclavitud, hermanos, ¿qué testimonio da el Espíritu Santo? ¿Será que es el Espíritu Santo el que te da ese testimonio entonces, o qué espíritu es? El verso 15 dice, pues si habéis recibido el espíritu, de esclavitud, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que había recibido el Espíritu de adopción. De adopción. Por el cual clamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, para que no nos dejemos de llevar por nuestro corazón engañoso. Me late, presiento, me parece que sí, el Espíritu como que me habla que yo soy también hijo de Dios, hermano, no si somos guiados en obediencia, si hacemos morir las obras de la carne. No tenemos que temer, hermanos. Ese mismo Espíritu que nos santifica, nos da confianza para acercarnos delante del Señor y orar como conviene, con una limpia conciencia, como veíamos en los sermones anteriores. Entonces, si yo pregunto, ¿cómo el Espíritu, hermano o hermana, te da testimonio? Respuestas no válidas. Yo pienso, yo confío, yo tengo esa fe, creo que sigo, sí, de alguna manera, el testimonio del Espíritu Santo, hermanos, no es tu corazón nada, no es el testimonio de tu corazón, es el testimonio de las Escrituras, la respuesta válida es, hermano, porque, porque por el Espíritu Santo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, con confianza, decir eso, con osadía, hermanos, soy un hijo de Dios, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y no quiero tener más nada que ver, avergonzarnos de las cosas que hacíamos antes, avergonzarnos, tienen que ser vergonzosas las cosas que hacíamos. En Romanos 6.21, dice, 6.20 antes, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, ahora somos esclavos otra vez, pero de la justicia. Miren el verso 21, entonces, del capítulo 6 de Romanos. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermanos, ¿se avergüenza usted de su vida pasada o se gloría en su pecado? Porque si es que se avergüenza... Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de nuestra adopción. Positar este ejemplo nada más que me vino ahora a la, a la mente, hermano. Entonces, la respuesta válida es, porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. Otra respuesta válida, porque hago morir por el Espíritu las obras de la carne. Otra respuesta válida, porque soy guiado por el Espíritu de Dios a la obediencia. Eso es lo que tenemos en el contexto de Romanos, hermanos. Y así tenemos que entender este verso 24. En la segunda parte final dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Juan Calvino dice, el Espíritu de Dios nos da tal testimonio que cuando Él es nuestro guía y maestro. Otro comentarista dijo, los testimonios externos de santificación, deben responder y responden al testimonio interno del Espíritu. Están enlazados, hermanos. Ese es la forma, esa es la forma de comprobar si el Espíritu da testimonio a tu espíritu que sos hijo de Dios. Para concluir, hermanos, no esperemos aquel gran día, aquel último día para saber si vamos a escuchar una de estas dos, Cosas. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la eternidad, del, desde la fundación, perdón, del mundo. Podemos escuchar la otra, el otro sonido de la campana, hermano. No esperemos a ese día. ¿Para qué esperar a ese día? ¿Por qué no examinar nuestras vidas hoy y asegurarnos que será esa las la palabras que hemos de escuchar y que no escuchemos? Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Será, hermano, que vamos a esperar hasta ese día para saber cuál será nuestro destino. ¿Por qué no hacemos, hermanos, firmes nuestra vocación? ¿No es mejor acaso que nos examinemos ahora poniendo a prueba nuestro amor y nuestra fe por medio de nuestras obras hechas en Dios y por él, por Dios mismo? Que el Señor nos bendiga, hermanos, a todos nosotros y que crezcamos en la obediencia y en la humildad, en la humillación, porque pecamos, hermanos, todos los días pecamos, todos los días debemos de avergonzarnos de nuestros pecados y rogar al Señor que nos santifique cada vez más y demostrar ese amor por los hermanos en el sentido de orar unos por otros. Y procurar, no tanto la comodidad del hermano, su bienestar físico y nada, cosas importantes seguramente, pero primeramente, hermano, procurar por nuestras almas, por nuestras obediencias, por no ser de tropiezo a alguien, para que procuremos todos juntos ser un pueblo santo, celoso de buenas obras. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Les pido que vayamos en oración. Padre nuestro, te damos gracias una vez más. Te pedimos, Señor nuestro, que en tu misericordia y en tu amor para con nosotros, nos enseñes, Señor, nos enseñes obediencia. Disciplina no, Señor, si es necesario. Será causa de gozo después, Padre nuestro. Por los frutos que daremos, gracias a tu disciplina, a tu corrección. Azótanos duramente, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús purifícanos por medio y santifícanos por medio de tu palabra en el poder de tu santo espíritu. concédenos, Señor, la mente de tu hijo Jesús, que es manso nuestro Señor. Concédenos pobreza de espíritu, pero al mismo tiempo, Padre, determinación y celo por tu nombre. Considerándonos nosotros mismos también